0: Merhaba, iyi günler, iyi bayramlar. Yine aday meselesini konuşacağız, muhalefetin adayı meselesini konuşacağız. Malum Ekrem İmamoğlu Doğu Karadeniz'de bir tür çıkarma yaptı. Oradan harekette muhalefetin adayı kim olabilir konuşacağız. Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la birlikte. Arkadaşlar merhaba, iyi bayramlar. Merhaba,
1: Merhaba, iyi bayramlar. Herkese iyi
0: bayramlar. Şimdi ilk turda e, diyorum ki önce bir Ekrem İmamoğlu konuşalım. Hak etti çünkü bayramın sessizliğinde siyaseten sessizliğinde e, Doğu Kale ziyaretiyle baya bir kendini konuşturdu. Çok da büyük ilgi görüyor ve diyor ki e, vatandaşlardan aday ol diye de çağrı da gelmiş gittiği yerlerde. Gittiği yerler neresi? Trabzon kendi memleketi, Rize, Erdoğan'ın memleketi, ARA ve OPA benim memleketim. <gülüyor> e, sonuçta e, her yerde bir e, bir meydan okuma olarak ben tarif ettim dün yaptığım yayında. E, sorulduğu zaman gündemimde adaylık yok diyor ama acaba böyle mi diye ilk soruyu sana sorayım Ayşe. Bu yaptığı şeyler adaylık yatırımı değil mi?
1: Tabii ki öyle. Başka türlüsü düşünemez. Yani yaklaşık olarak son 1-1,5 yıldır yaptığı her şey adaylık yatırımı. Bu biraz aslında yatırımın da ötesinde Meyvelerin ne durumda olduğunu da gösteren, ya o yatırımların meyvelerinin ne durumda olduğunu da gösteren bir tür olmuş. Ben e, aşağı yukarı bugün saat 11'den beri kendisinin orada yaptığı bütün konuşmaları, bütün temaslarını, görüntülü ne varsa her şeyi seyrettim. Biraz işte sokağa, kalabalığa falan da baktım. İyi de meyve almış görünüyor. Dolayısıyla ben şu kadar iddialı bir şey söyleyeceğim. Ee, İmamoğlu'nun bu e, turundan sonra e, başka bir aday kim olursa olsun o aday e, bir, biraz zor olacak yani başka bir cumhurbaşkanlığı adayı meselesi biraz zor olacak. Bunu zannetmiyorum ki CHP e, özellikle CHP diyeceğim özellikle CHP öngörmemiş olsun hani e, sürekli de çünkü aşağı yukarı bütün konuşmalarında. İşte kılıçları olduğun selamını söyledi. Elbette bilgileri dahilinde geldim dedi. İşte ben altılı masanın neferiyim dedi. Sadece şeydi işte EP sık sık andı şeylerin içerisinde. İstanbul'un nasıl kazanıldığı sürecini anlatırken sürekli oraya andı vesaire. O neferiyim deme hikayesi bence adayım adayıyım gibi de geliyor kulağa. O yüzden. Öyle bir şey yaptık ki belli ki hani bunu partisiyle konuşmadan yapmış olması biraz zor. Bu öyle bir gizli, öyle bir performans ortaya koydu ki artık başka bir adayın ortaya çıkması durumunda bundan daha üst bir performans göstermesi gerekecek. Ben Yavaş'ın öyle ikinci turda diğer adayları konuşacağız ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Yavaş'ın öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bunu bir siyaset olarak belirlemek çünkü başından itibaren Kılıçdaroğlu'nun da bambaşka bir konumu var bütün bu ittifak siyasetinin içerisinde. Yalnızca CHP için anlamlı değil çünkü Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığı ettiği bütün e, ittifak için anlamlı. Onu, o masanın kurucusu olarak özel bir yeri var. Dolayısıyla e, evet yani tam dediğim gibi e, aday adayımın ötesinde o ikinci şey, ilk adayı e, biraz e, ortadan kaldırmış ve en yakın aday benim demeye getirmiş vaziyette bence Karadeniz'de öyle cevap vermiş. Evet yani hani sen olacak gibisin diye cevap vermiş gösterdiği ilgiyle. E, değindiği konular itibariyle de öyle. Yani şey sadece İstanbul'dan bahsetmiyor, sadece Türkiye'den bahsetmiyor, işte dış politikaya da giriyor. E, İstanbul'un özel konumundan bahsediyor. Bir taraftan çok mütebazı. Şöyle de bir tarafı vardı bütün konuşmalarında aşağı yukarı. Yani e, o değilse bile aday, adayın nasıl bir şey olacağına dair bir çerçeveyi de e, şey e, Millet ittifakı çizmişti biliyorsun o çerçeveyi. Sen de demiştin ki ben bile uyuyorum oraya. E, o çerçeveyi e, bir daha tekrarlayıp işte yani o çerçevenin tarif ettiği aday e, ben gibi duruyorum e, demiş e, oldu bence. Her şeyiyle ama yani bütün jestiyle, mimiyle hatta Trabzon'daki konuşmasında bir iki saat önce yaptığı konuşmasında sesinin kısıklığıyla vesaire falan böyle bir durumda şu olacak gibi geliyor bana. Eğer onun yani bunu, böyle bir şey söylemek istemiyorum ama çok olağanüstü bir durumda onun olmadığını göreceğiz belki. Yani hani çok olağanüstü bir şey olursa o olmayacak da başkası olacak gibi. Özellikle şey kısmı çok enteresandı. Erdoğan'ın posteri önünde yaptığı e, konuşma çok enteresandı. Yani onu kabullenmesi ve onun üzerinden konuşması ben bu arkadaki de posteri alt ederim. E, buradaki e, şeyimle e, performansımla demeye geçirmiş oldu. Kolay kolay herkes yapmaz onu çünkü. E, ayrıca herkese de bu yapılmaz. Bu e, o arkadaki poster gene onun posterliğinin ziyaretinin posterlerinin toplatılmış olması vesaire falan iktidarın da e, İmamoğlu'nun muhtemel adaylığı konusunda nasıl bir tavrı olduğunu gösteriyor. İktidar açısından da, yani Erdoğan açısından da, <gülüyor> Cumhur İttifakı açısından da bir mayınlı... Ee, yol döşenmiş oldu böylece. Hani bu, bu şeylerle, bu karşılıklı meydan okumalar ve e, baskılamaya çalışmalar, el koymaya çalışmalarla e, iktidar ikisinden söylüyorum, yani ikiden el koymasından bahsediyorum. Çünkü <gülüyor> Erdoğan'ın hikayesini biliyoruz. Biz işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi, bir iki sene belediye başkanlığı yap- yaptı. O esnada işte çok vardı, çok çağırdı, her şey karıştı, her şeyle ilgili bir şeyler söyledi vesaire falan. Sonunda dört ay bir cezaevi ve siyasi yasaklık e, ile kenara çekildi bir şekilde o dönemin e, devleti tarafından diyelim. E, ve e, cezaevinde olduğu, e, cezaevine girdiği andan itibaren esasında bir şekilde gelecek potansiyel olarak ona teslim edilmiş oldu cezaevinde olduğu halde işte. Çık, e, o çıkana kadar Abdullah Gül ve diğerleri Mahşer'in dört atlasını hatırlıyorsunuz. Onlar bir şekilde bir şeyler yaptılar. Ama ona hazırlamaktı bütün mesele. Hani partiyi, ortamı, bilmem neyi falan onu göstererek, hani onun görünmezliğini göstererek, onun işte cezaevinde oluşunu göstererek bir şekilde e, kotardılar o süreci. Eğer e, İmamoğlu'nun başına şimdi Ahmet çıktı biliyorsunuz hafta sonu şeye, İrfan'a verdiği Söyleşi de bunun olabileceğini söyledi Canan'a, Canan Kaptancıoğlu'na ve şeye Ekrem İmamoğlu'na. Eğer bunlar olursa biz diyeceğiz ki yani bir, bir hikaye becavuru tekrar etmeye başlıyor falan. Bu iktidar açısından son derece sorumlu bir hikaye olacak. Dolayısıyla bilemiyorum böyle bir yönteme şey yaparlar mı, başvurlar mı? Fakat kısacık aslında senin sorduğun sorunun cevabı ben adayım diye demiş oldu bence e, İmamoğlu ya, çok olağanüstü bir durum olmazsa ben adayım e, demiş oldu üstelik bir şekilde bu adaylığın onaylandığını da söyledi yani bütün bir e, şey e, söylemi öyle kurgulamıştı <gülüyor> sonuçta bir bakmak lazım tabii yani öyle mi arka planı diye e, bir de El yükseltti yani adaylık konusunda da adayların yapabilecekleri, alabilecekleri karşılık konusunda da el yükseltti. Aldığı tepki aldığı karşılık dolayısıyla bir de tabii şeyi de unutmamak lazım. Karadeniz çok mühim bir yer Türkiye siyaseti için. Ee, Karadenizler sen de dahi, hatta ikiniz de dahil olmak üzere. Kemal sen de Karadenizliydin değil mi? Kızacaksınız bana ama hak etmediği bir yer e, var. Ne yazık ki yeri var ne yazık ki Karadeniz'in Türkiye siyasetinde. Ee, oradan böyle bir onay almak böyle bir destek almak tabii ki e, elini yükseltmesi anlamına geliyor görelim bakalım ama büyük bir ihtimalle dediğim gibi ileride biz e, İmamoğlu'nun bir şekilde adaylığını açıkladığı e, seyahati olarak bunu anacağız galiba bu e, bayram seyahatini
0: ee, Burak sana şunu sormak istiyorum tabii e, aynı soru e, gündemde değil diyor ama e, pek ee, nasıl söyleyeyim, hani politik bir laf olduğunu düşünüyorum, ne düşündüğünü. Bir de ek olarak e, Murat Yetkin'in yazısını okudum yayına girmeden önce. Murat şunu söylüyor, Diyarbakır'a, Güneydoğu'ya Kılıçdaroğlu gitmişti, Karadeniz'e İmamoğlu gitti. Buralar CHP'nin çok zayıf olduğu, uzun süredir etkili olamadığı yerler. Ee, Kılıçdaroğlu belli bir etki yarattı ama burası, e, İmamoğlu çok daha fazla bir etki yarattı. Yani bir Trabzon'da, Rize'de, Fındıklı'da, Hopa'da gördüğü ilgi, e, oradaki fotoğrafları ve videoları görmüşsünüzdür. Gerçekten o bölgeyi de bilen birisi olarak onlar e, gerçekten e, şey değil, yani, ne deniyor ona, bildirilmiş kıta olamayacak kadar sahici görüntüler. E, ne diyorsun? Ruşen abi, Ekrem İmamoğlu'nun neyi temsil
2: ettiğine bakmak lazım ve buradan ilerlemek lazım. Bunu daha önce programlarımızda da konuştuk. Muhalefetin şu anda kendi bir aradalığını isim üzerinden değil de bir norm üzerinden inşa etmeye çalıştığını görüyoruz. Altılı Masa bunun bir anlamda göstergesi. Bu norm da parlamenter sisteme geçiş şeklinde kendisini ortaya koyuyor. Yani bir demokrasi projesi ortaya koyuyorlar ve projenin kendisi aslında adayın kim olacağını önemsizleştirmek üzerine kuruldu. Öyle ki Cumhurbaşkanı aday olacak kişi yetkilerini kullanmamalı ve bu sayede bu norm hayata geçebilmeli. O yüzden altılı masanın murat ettiği aday aslında siyaset yapma yetenekleri sınırlı, olabildiğince yetkisini kullanmaktan imtina edecek ve bir anlamda Seçildikten sonra adeta komaya girmiş gibi, yani hani seçtiğimiz aday seçildiğinin ertesi gün komaya girse sevinecekmişiz gibi bir tutum içerisinde. Onun sıkıntısı şu, parlamenter sisteme geçiş kavramıyla ilgili hiçbirimizin bir sıkıntısı yok ya da daha demokratik normlar konusunda bir sıkıntısı yok. Ama bu meselenin, yani bu tutumun problemli noktası böyle bir aday profiliyle seçimi kazanmanın zor oluşu. Çünkü seçimi kazanmak için yönetme iradesi göstermek, bunun sinyali vermek biraz daha önem kazanıyor Türkiye'de. Geçtiğimiz Eylül ayında herkeste kesinlikle bu iş bitti ve bu hükümete karşı ceketimizi asla kazanırız gibi bir düşünceye doğduğu için insanlar seçimi kazanmanın çok kolay olduğunu zannederek aday profilinin önemsizleştiği bir projeyi tartışmaya başladılar. Halbuki bizim gibi rejimler, hem çok çabuk toparlar, hem çok çabuk öğrenir, hem de çok çabuk reaksiyon verir. Yani böyle seçimlere bir buçuk sene kala bir projeye başlayıp, o projeyi bir buçuk seneye yayıp başarılı olmanız çok zordur. Çünkü çok canlı dinamik yapılardır yeni despotluklar. Bunu söylemek lazım. Ekrem İmamoğlu ise öte taraftan bir normu temsil etmeyen, ancak siyasetin kendi iç dinamikleriyle, bir anlamda siyaset yapma yeteneğiyle Ön plana çıkan kampanya performansı, sandıklara sahip çıkma performansı, toplumun farklı kesimlerini cezbetme performansı yüksek bir aday. Bir benzetme yapmam gerekirse Ekrem İmamoğlu aslında Instagram gibi. Yani çok organik bir hareket. Bugün Kürtlerin de, Türklerin de, Alevilerin de, Sünnilerin de, sağcıların da, solcuların da aslında yaşadıkları pratik bir hayat var ve bu hayat çok politik değil. Yani Twitter gibi değil. Twitter'a girdiğimiz zaman büyük bir politik mesaj bombardımanına tutuluyoruz. Instagram'a girdiğimiz zaman insanlar kendi küçük mütevazi hayatlarını paylaşıyorlar ya İmamoğlu aslında bu kesimleri kendisine daha çok çekmekte başarılı bir insan. Toplumun farklı ve çok da politize olmayan kesimlerini cezbedebiliyor. Bunu da çok fazla kendisinin politik mesajını gizleyerek de yapmıyor. Aslında çoğu noktada bir anlamda tutum sergilemeyi başardı. Fakat bu tutum İnsanların ortalamasının, vasatının da tatmin olduğu bir tutum. Kayyum atandığı zaman Bakıra gidiyor. Atatürk portresi işte arman ediyor. Kayyum uygulamalarına karşı çıkıyor. Geçmişine baktığımız zaman Ergenekon davalarında bir tutum sergilemiş. Gezi protestolarına katılmış. Yani aslında siyasetin gerektiğini yapmış. Kendisini mahcup edebilecek bir tavrı yok. Ama başka insanları toplumun farklı kesimlerini rahatsız edebilecek politik sivriliğe de sahip değil. Bununla birlikte kendi siyasi karizması da onu bir normdan bahsetmeden yönetmek için yönetmeyi arzulayan bir figür olarak öne çıkartıyor ve seçimi kazanma şansını ortaya koyuyor. Dolayısıyla Altılı Masa'nın murat ettiği norm üzerinden ittifak kurmakla Ekrem İmamoğlu'nun aslında başarmaya çalıştığı bir lider, bir başkan adayı ve onun geçiş programı üzerinde ittifak kurma anlayışları birbirinden farklı şeyler o yüzden Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı Aslında Altılı Masa'nın geleceğiyle de alakalı bir şey, muhalefetin geleceğiyle de alakalı bir şey. Bu yüzden biz mesela Altılı Masa'nın daha zayıf ve AKP'den kopan aktörlerinin Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Tayyip Erdoğan olarak yaftalama eğilimlerine şahit oluyoruz. Yani sanki Ekrem İmamoğlu ya da bir lider, bir isim üzerinden ilerlediğimiz zaman ikinci bir Tayyip Erdoğan'ı seçiyormuşuz gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. Geçtiğimiz programlarda da söylemiştik yani. Tayyip Erdoğan'ın toplumu bölen, birbirine kışkırtan, halkı kime, düşmanlığa sevk eden tavrının yerine Ekrem İmamoğlu'nun aslında kucaklayıcı bir tavrı var. Ya da belediye kadrolarını partizanlaştıran Erdoğan yerine daha profesyonellere emanet eden bir Ekrem İmamoğlu var. Yani söylemi insanları kutuplaştırmak ve birbirine kışkırtmak üzerine kuran bir Erdoğan ile söylemi bütün toplumu kucaklayan, siyasi sivriliğini törpülemiş, ve genel itibariyle toplumun bütün kesimleriyle iletişim kurmaya çalışma üzerine kuran İmamoğlu aynı kefeye koyma eğilimini biz altılı masa sayesinde siyasete angajı olan küçük partilerde görüyoruz. Yani bunu birbirine eşitleme eğilimini onlar ortaya koyuyorlar. Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu bu değil yani seçimi kazanabiliyor olmamız. Yeteri kadar siyaset biliyor olmanız sizi korkutucu bir figür haline getirmez. Yeni bir Erdoğan'la karşılaşıyor olduğunuz anlamına gelmez. Seçimi kazandığı anlamına gelir. Fakat bu düşünce şuradan neşet ediyor. Zamanında Tayyip Erdoğan'a biriciklik atfetmek ve bütün siyasi sistemi, Tayyip Erdoğan'ın ve onun dediğim gibi biricik bilgeliğine havale etmek, aynı zamanda onun karşısındaki adayı ya da siyasetteki genel, durumu da adaylar ve kişiler üzerinden yani bireysel seviyede analiz yapmak üzerinden okumanızı beraberinde getiriyor. Halbuki önümüzdeki dönem Türkiye'nin demokratikleşme meselesi aslında kişilerden daha çok ortaya çıkacak yapının, aktörlerin ve aktörlerin birbirleriyle olan ilişkisinin sonucu ortaya çıkabilecek bir şey. Yani Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra Tayyip Erdoğan'a dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyen şey Ekrem Bey'in kişiliği, karakteri falan değil. Ortaya çıkacak siyasi yapı, siyasi atmosfer. O yüzden Bir seçim yapmak zorunda muhalefet. Yani kendisini siyaset yapma yeteneğine sahip olan bir adayın hızlı bir şekilde Tayyip Erdoğan'a dönüşeceğine ikna edip norm üzerinden ittifak kurabilir. Ve bu norm üzerinden kurulan ittifak seçimi kazanamadığı takdirde hiçbir işe yaramaz. Ya da kendisini seçimleri kazanabilecek bir aday üzerinde uzlaşmaya götürebilir... Ve bu adaydan daha sonra adayı denetleyebilecek mekanizmalar, adayı denetleyebilecek güç ilişkilerini düşünebilir. Ekrem İmamoğlu bence bu yüzden Türkiye'de şu anda seçimi kazanabilecek aday profilini, aday kimliğini o role oynuyor. Bunu da son ziyaret bize gösterdi ki hakkıyla yapıyor. Bu ikisinin arasında yani norm üzerinden uzlaşılan ve daha dünyevi ne bileyim... arzularını aşmış, nefsini yenmiş daha bilge profilin mesela Abdullah Gül veya Kemal Kılıçdaroğlu işte burada öne çıkar isimler. Bunun karşısına siyaset yapan yönetmek isteyen Ekrem İmamoğlu profili bir de bunun arasında bir Mansur Yavaş profili var. İkisi de değil. Yani ne o ne o bilmiyoruz. Yani peygamber mi olduğunu yoksa tüccar mı olduğunu henüz tespit edemedik. Hiçbir konuda kanaatini bilmiyoruz. Bir duruş sergilemiyor. Ee, doğu Veys'e şimdi bu üç profil arasında bir seçim yapılacak. Ekrem İmamoğlu bu son Karadeniz ziyaretiyle kendi rolünün bence hakkını verdi. Bunu söylemek
0: lazım. O zaman ikinci turda Mansur Yavaş konusuna tekrar geleceğiz. Orada yarım bıraktığın cümleleri orada devam edersin. Kemal ne diyorsun? Ee, İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz çıkartması ya aslında riskliydi sanki. Yani gidip orada etkili olmayan bir şey yapsaydı bayağı bir gazeteci ordusuyla gitmiş. Bir takım ünlü isimleri falan da çağırmış, yanına götürmüş. orada ordu, hani söyle...
3: duyan benzer mi bilmiyorum ama yani orada pek ordu şeyine tanımlamasına girmeyecek isimleri de gördüm de neyse.
0: Neyse işte tamam ama sonuçta e, bildik ki bir e, bir e, bayağı bir iddia vardı. O iddianın karşılığını sanki fazlasıyla aldı gibi geliyor bana. Ne dersin?
3: Şimdi evet yani bir kere şey yani sorunun cevabı
0: Tabii, Ayşe'nin... Bu arada şey söyleyeyim, e, dün ben bir cümle kullandım o senin de gönderme yaptığın. O kişiler o geziye gittilerse Ekrem İmamoğlu'nun geleceği hakikaten parlak olabilir. Çünkü onlar genellikle e, şey, yaş tahtaya basmayan isimler oldukları evet. için... Öyle Kazan,
3: ta, kazananı takip et evet. e, insanlar olduğu için... E, işte tamam yani onun için ordu mu tartışma götürür ama e, neyi burada?
1: Seyirci grubu diyelim, seyirci grubu diyelim
3: buraya. Yani şimdi bir kere sorduğu soruya cevapla yani Ayşe'nin de Burak'ın da söylediği gibi bizim programın e, mottosu olmasına rağmen katılıyorum. Katılıyorum. İkisini <gülüyor> yani de söylediklerine katılıyorum. Bu açıkça e, bir e, şey adaylık, aday adaylığı gezisi. Yani bunun artık hiç tevil götürür bir tarafı yok. Yani her tarafıyla öyle. Yani programlanışıyla öyle, yanında getirdiği, bana e, hiç de e, iyi gelmeyen e, yancılarla da öyle, verdiği mesajlarla da öyle filan. Ama yani sonuçta o başka bir şey. Yani hatırlayalım da e, Ahmet Hakan'a çıkmayı e, Önemli görüyordu filan. Neyse bunlar ayrı e, kalemler. Bunu şimdi bir kenara bırakıyorum. Ama ş- şöyle birkaç nokta var. Şimdi Burak'ın söylediği, İmamoğlu'nun temsil ettiği ya da İmamoğlu'na e, negatif e, bir özellik olarak atanan şeyler konusunda şöyle bir hikaye var e, eskiden gelen. Yani seçildiği... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği andan itibaren yakın ekibi ve biraz da kendisi aslında biraz Tayyip Erdoğan'ın hikayesine benzeştirerek İstanbul'u alan daha sonra Türkiye'yi yönetecek insan olur. E, i̇ddiasının arkasınız dolduran. Hatta bu konuda bir kitap falan da hazırlandı. Daha sonra Canan Kaftancıoğlu'yla da sıkıntı oldu. CHP içerisinde de Tartışıldı filan. Böyle birdenbire o seçimle birlikte başlayan kaçınılmaz bir yolculuk tarifi biraz İmamoğlu bu süreçte e, bu etiketlere hazır hale getirdi. Biraz da İmamoğlu daha sonraki performansıyla bunu hafif nötralize etmeye, bunu hafif silmeye, çok öne çıkartılmamasına e, çaba göstermeye çalıştı. Yani daha işte böyle bir icracı yönünü e, öne çıkartmaya çalıştı. Yani o aslında ilk anda verilen hava e, tam e, aleyhine işleyecek bir yere doğru giderken e, belki siyasi refleksle belki e, danışmanları aracılığıyla belki de bunu yaratacağı sakıncaları görerek biraz daha frene basılan bir şey oldu. Yani dolayısıyla hani böyle bir Otomatik olarak işte biraz daha karizmayla öne çıkan adayın esikleri meselesiyle bu havanın erken oluşmasıyla ilgili bir küçük türbülans yaşadı. Şimdi birinci şeyi bu gezisinde de sürekli işte o nefer vurgusu ya ben hani adayım kuvvetli bir adayım bunu da işaret ediyorum. Ama bunun altını çizen ve bu iddianın kaçınılmazlığını e, zorlayan biri görüntüsü de vermekten imtina ediyorum şeyine büyük hassasiyet göster. Yani o nefer nefer laflarının arkasında bu var. Ve ikincisi de memleketine giderek bunu yapması. Yani bu şeyi oradan başlatması. Çünkü bizim siyasi geleneğimizde çok yaygın bir şeydir. E, liderler Zorlandıkları ya da atağa kalkacakları anlarda memleketlerine giderler. Oradan başlar. Yani Davutoğlu Konya'ya gider başlar. Erdoğan sıkıştığında Rize'ye gider. Falan bu çok yaygın bir şey. Çünkü ayağımı bastığım yer ve temsil ettiğin şeyle ilgili kendi bulunduğu noktadan, kökünden yola çıkmanın bir Pozitif göndermesi vardır. Dolayısıyla böyle bir bayramda memleketine giderek bu adaylık görüntüsünü vermesinin böyle bir sembolik tarafı olduğunu düşünüyorum. Ama bir başka tarafı daha var. Çok yakın bir süre önce şu anda e, cürmünün üstünde bir e, etki yaratmış olan Ümit Özdağ bildiğiniz gibi e, Mansur Yavaş'a aday gösterdi yetmedi katıldığı bir televizyon programında olduğunu Selahattin Demirtaş'ın adayı olarak işaretledi. Şimdi dolayısıyla gidip Doğu Karadeniz'de işte, yani milliyetçiliğin de asıl olarak mevcut iktidarın da son derece kuvvetli olduğu ve Tayyip Erdoğan'ın memleketi de olan bir bölgeden neredeyse kabinenin ve e, bürokrasisinin, yüksek bürokrasisinin çok önemli bir kısmının da Trabzonlu olduğunu biliyoruz. Oralardan bir destek görüntüsüyle çıkmak aslında bu iddiaya da bir cevap vermek. Yani kendisine yapıştırılan, Buran söylediği yeni bir Erdoğan olacak, bu bir görev adamı değil, çok kişisel hareket ediyor imajını. Üstelik de böyle bir çıkışta, dengeli biçimde yapma ihtiyacı yanında bir de o etiketi, yani diğer etiketi, işte o Kürtlerin desteğini alıyor. O işte e, o tarafa daha yakın. E, daha bu anlamda e, hatta galiba şey e, Mütöz'de güvenilmez falan gibi bir şey söyledi. Tam sıfatı hatırlamıyorum şimdi ama e, öyle bir bir e, iddiada bulundu. Buna bir karşılık verme ihtiyacı da var. Yani seçilen yerin bu adaylık çıkışı için seçilen yerin Böyle bir tarafı da olduğunu düşünüyorum. Ama çıkan resimde şey çok açık, bu hakikaten tartışma götürmez biçimde bir e, ben varım e, çıkışı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun İstanbul gezisi yani yakın bir zamanda yaptığı belediyeyi ziyaret sırasında yan yanayken yaptığı konuşma, e, işte CHP içerisindeki e, bazı tartışmalar filan. Biraz e, bu konuda İmamoğlu'nun önümü kesiliyor meselesini çok e, canlı hale getirmişti. Ve sonra da Mansur Yavaş e, üzerinden e, geliştirilen hamle bir anda İmamoğlu'nun e, ana e, adaylardan biri olması e, tartışmasını yenileme ihtiyacı e, ortaya çıkartmıştı. İmamoğlu bu gezisiyle hem varlığını söylüyor hem aslında... E, adaylığını e, bence e, Ayşe'nin söylediği gibi e, gayet net biçimde açıklıyor. Şeyin e, Mansur Yavaş'ın e, ikinci turda konuşuruz ama kendisinin ortaya çıkmayıp kendisini e, bir tutum olarak e, açığa çıkartmayıp birilerinin kendisini ne e, bekleyen e, tutumunun Tam zıttı bir davranışla hareket ediyor. Ama bunu da bir kendi tarafına bir başkaldırı olarak değil, tam da işaret ettiği gibi. Yani onu da Burak galiba dikkat çekti. Ee, şeyin önünde ya da Ayşe söyledi. Şimdi Ayşe yapıyorum. söyledi, Ayşe. Aa, Ayşe söyledi, pardon. Yani o posterin önünde e, konuşma yapmasıyla da bu meydan okumanın ne tarafı o? Yapıldığını Çünkü şimdi bir süredir çok yoğun biçimde şunu görüyoruz. Meydan okumalar, genellikle muhalefet içindeki meydan okumalar içeriye doğru yapılmaya başlandı. Son Kılıçdaroğlu'nun çıkışı da dahil olmak üzere. Ama yeniden meydan okumayı iktidara çevirmek ve iktidarın en güçlü aktörünü karşısına alan iki tutum görüyoruz. Biri Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı medya çıkışı, medya, sosyal medya, paylaşımında kavga temasını yeniden işleyip mücadele sert olacak onlarla kavga sert olacak e, şeklinde ifadesi ama e, İmamoğlu bunu bir kavga formuna getirmeden bir meydan okuma formülü olarak kullanmış görünüyor e, ben bunun da sembolik olarak e, önemsiz olmadığını düşünüyorum bu gezinin sonrasında oluşacak tartışmalar şimdi ikinci turda konuşacağımız diğer adayların pozisyonlarıyla çok bağlantılı. Çünkü İmamoğlu aslında şimdi şeye benzetti ya Instagram'a benzetti. Hani bu hesaba göre şeyde Facebook'çu kaldı bir tek. Mansur Yavaş'a da Facebook kaldı. (gülüyor) Kılıçdaroğlu Twitter olunca ona da Facebook kalıyor biraz yaşlı ve şey bir hikaye daha kimlik eksenli daha kapalı yankı odalarına çünkü Mansur Yavaş kendisi bir tavır ifade etmiyor ama herkesin onun temsil ettiği ile ilgili bir fikri var ilginç biçimde yani mesela İmamoğlu ile ilgili bu tam neyi temsil ediyor konusunda bir şey var muğlaklık var bu işine yarıyor çünkü daha geniş bir e, temsili açık hale getiriyor onu. Mansur yavaş hiçbir şey söylememesine herhalde. Kemal
0: isterten ikinci tura var. sen girdin. Senle devam edelim ikinci tura. Ee, bir değişik bir şey yapalım. Bu bıraktığın ha. yerden bir de tabii son metropol araştırmasını bayağı bir baktığını biliyorum. Oradaki rakamlarda bir ilginç ee, oradan hareketle şimdi İmammolnu konuştuk. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ve belki her ne kadar ben başbakan olacağım dese de belki yeniden gündeme gelebilecek olan Meral Akşener ve e, sanmıyorum ama hiç şu ana kadar trafuz edilmemiş isim. E, ne diyorsun bugün itibariyle ne durumdayız?
3: Şimdi şimdi o zaman biz aslımıza dönelim. Katılmadığım taraflara gireyim çünkü... Hani... <gülüyor> Bu, bu gezi sonrasında İmamoğlu tek ve rakipsiz aday. Diğerleri de şeyden düştü, e, büyük, yani tabii bunu böyle bir kesinlik olarak söylemedi Ayşe ama hani buna e, doğru gidiyor iş e, kısmında biraz tereddütlerim var. İki nedenle. Birincisi biraz önce söylediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun hemen bugün daha İmamoğlu'nun gezisi sürerken e, bu mücadele sert olacak. Bu kavga sert olacak ve ben böyle bir yola çıktım diye bir sosyal medya mesajı var. Üstüne de bir e, video paylaşımı var. O yedi günlük aslında bu çıkışını e, sembolize eden karanlık günler, yani elektriksiz günlerde e, yaşananlara dair bir video eşliğinde bunu yapıyor. Ve bir yola çıktım, yani daha önceki o manifestosunu tamamlayan, ve bu sert bir e, kavga olacak e, ifadesini kullandığı bir çıkış yapıyor. Yani İmamoğlu'nun gezisi sırasında bu paylaşımı yapıyor. Bunun ben e, önemsiz olmadığını, rastlantısal da olmadığını söylüyorum, düşünüyorum. Evet. Açıkçası yani izinsiz, onlara rağmen filan yapmış olduğunu düşünmüyorum İmamoğlu'nun. Elbette ciddenmiştir. Yani şimdi. ...şu zaten saçma olur... ...asla sen oraya gitme... Yani ...böyle bir öneriyle... ...İmamoğlu ortaya çıktığında... ...Kılıçdaroğlu dahil kimse... ...yok gitme demez yani... ...böyle bir şey... ...ya da bu gezi olduğunda... ...bizim haberimiz yoktu... ...bizim böyle bir geziden haberimiz yoktu... ...diye bir resmi açıklama beklememizin anlamı yok... ...ama bu... ...tamam... ...artık İmamoğlu konusunda... ...mutabakat oluştu anlamına... ...gelmiyor bence... Ve Kılıçdaroğlu'nun bugünkü paylaşımı bana e, hala meselenin bir, bir tür ortada olduğunu e, düşündürüyor. Bir başka taraf mansurzu yavaş tarafı. Senin de e, işaret ettiğin araştırma, e, özellikle sunumu itibariyle yani İsmail onu e, yazdı, başkaları paylaştığımı yani bilgi olarak ilk onda gördüğüm için söylüyorum. Çünkü... Metropol kendisi, Özel Sancar kendisi paylaşmadı e, henüz araştırmasını bildiğim kadarıyla. Attıysa şu son saatlerde bilmiyorum ama e, herkes şeyden öğrendi. İsmail Saymaz'ın haberinden öğrendi ve sunumu aslında ilk turda geçebilen tek aday olarak Mansur Yavaş'ın işaret edilmesi. Dolayısıyla burada da bu kesin kazanacak aday parametresi üzerinden aday tespiti meselesinde hala e, topta olduğunu e, gösteriyor Mansur Yavaş'ın. Ve Mansur Yavaş'ı itme, on, yani şimdi başlığımız şey ya, alanlara indi aday adayları. Bir de alana itilenler, alana atılanlar e, kısmı da var bu işin. E, dolayısıyla sistemli biçimde Mansur Yavaş'ın önce ümitözden maniplatif manipülatif çıkışı, Ardından bu anket sonuçları itibariyle e, hala denklemde olduğunu, bir takım riskler içermekle birlikte e, bu tazikin, özellikle e, son günlerde köpüren ve köpürmeye devam edeceği anlaşılan, bir takım milliyetçi e, temaları e, çok e, yükselten e, yeni gerilim, yani Ekonomik sorun, Türkiye'nin sorunları meselesinde özellikle bu göçmen mülteci meselesi ve çevresinde oluşan gündemin burada önemli etkisi olacağını açıkçası düşünüyorum. Ve ben şöyle bir iktidar stratejisi açısından da şöyle bir hikayenin oluşacağı kanaatindeyim. Şimdi çok konuşuluyor ya bu erken seçim, erken seçim meseleleri. İşte sonbahara yaz aylarında gelişebilecek ve sonbaharda kısmi bir rahatlamayı sağlayabilecek bir takım ekonomik avantajlar. Büyük ihtimalle Kürt meselesi Suriye-Irak denklemi üzerinden oluşacak bir e, hamasi atak. Ve şaşırtıcı biçimde bence bu göçmen meselesini muhalefetin üzerine bırakıp iktidarın tekrar... Sanki çözüm adresi olabileceği bir takım atakların da gelebileceği evet. bir konjonktüre doğru sürüklenebilir. Bu konjonktürde açıkçası e, muhalefetin stratejisi de aday e, tartışmaları da başka bir muhtevaya oturabilir. Bunları dikkate almamız lazım. Yani e, muhalefet cephesindeki adayların muhalefet cephesinin içerisindeki temsilleriyle Siyasetin bütünü içerisinde ve iktidarın stratejisiyle nasıl ilişkilenecekleri de e, önümüzdeki durumlarda günlerde belirleyici olacak. Şu anda bu yeteneğini iktidarın test ettiğini görüyorum. İktidarın açıklanmamış adaylar üzerine muhtemel stratejisine ilişkin bir takım işaretleri görüyoruz. Ama henüz hamlelerin başlamadığını görüyoruz. İşte İmamoğlu için... Soruşturma seçeneği kenarda duruyor. HDP kapatma davası kenarda duruyor. Bu işte göçmen meselesiyle ilgili adımlar kenarda duruyor. Bütün bunların hala bu muhalefetin kazanma stratejisine ilişkin iktidarın geliştirebileceği şeyler konusunda bazı belirsizlikleri içerdiğini görüyoruz. Şimdi şeyde bir şüphe yok. Sertleşme ve baskı politikalarını yumuşatarak böyle bir genel rota değişikliğinin olmayacağını biliyoruz. Ama onun alt hamleleri o stratejinin alt başlıkları konusunda şimdi iktidar bir şeyler yapıyor muhalefet buna nasıl strateji geliştireceği konuşuyoruz ama henüz iktidarın bu adayınıza açıklayın baskısının arkasında olan her aday için aynı anda denk <gülüyor> ...denkleme girecek... E, ...adımları da şu anda beklemede... ...ve bunlar... ...muhalefetin... ...eğilimlerini, muhalefet içerisinde... ...adaylar hakkındaki eğilimleri... ...etkilemeye... ...müsait şeyler... ...yani dolayısıyla şu andaki tablo... ...tabloyu çok statik... ...ve bir yıl boyunca... ...böyle devam edecek bir tablo olarak... ...okumak bana çok... E, ...isabetli gelmiyor... ...yani şu andaki... Anket sonuçları içinde böyle, bu adayların temsil ettikleri hakkındaki fikirlerimiz açısından da böyle. Bu kısa olmayan bir yıl içerisinde çok değişik etkenlerle değişebilir, etkilenebilir. Çünkü muhalefetin adayı saklamak ya da bu adayları henüz hep potansiyel aday olarak tutma tercihi, aslında evet belki e, iddia ettikleri gibi iktidarın bu stratejilerden hangisine yöneleceğiyle ilgili bir belirsizlik yaratıp onu geciktiriyor olabilir. Ama aynı şekilde kendilerinin buna geliştirebileceği cevap konusunda da e, bir gecikmesine yol açıyor. Bunu unutmamak lazım. Bu denge ne zaman bozulacak e, ve bunun zamanlamasını kim belirleyecek e, bu da önemli faktörlerden biri olacak çünkü şey çok gerçekçi bir şey değil seçim görünsün o zaman biz karar vereceğiz çünkü seçim aslında görünmüş durumda yani ne olacak işte 14 ay sonra seçim var hani eğer seçim olacaksa 13 ay indi. evet şimdi yani dolayısıyla şey e, bu çok kuvvetli bir argüman olmaktan e, çıkmış durumda e, Bakalım, yani ben bu açıdan diğer adaylar meselesinin henüz hem muhalefet içindeki durumları, hem kendi tercih ve pozisyonları, hem de iktidarın muhalefete karşı geliştireceği hamleler açısından hala denklemde olduklarını ve belirsizliğin
0: devam ettiğini düşünüyorum. Evet, Kemal diyorsun ki daha adını koyalım da başlıkta, Muhalefetin adayı geçen çok gain yapacağız diyorsun galiba öyle görünüyor. Ee, bırak senle devam edeyim. Ayşe sen açtın sen kapat yapalım. Ee, evet. Ne diyorsun diğer adayların pozisyonları anlamında e, durumu İmamoğlu'nun bu son çıkışıyla bağlantılı bir şekilde
2: tabii. Şimdi Türkiye'de ciddi bir yönetim ve ekonomik kriz olduğu için yönetim krizi ve ekonomik kriz olduğu için bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Hükümetin en çok başını ağrıtan mesele de bu. Dolayısıyla ben yönetme iradesi gösteren, yönetme arzusu gösteren siyasetçilerin halk nezdinde her zaman daha muhteber ve daha popüler olacağını düşünüyorum. O yüzden Ekrem İmamoğlu bu tempoda devam ederse bence ciddi bir muhalif tabandan desteğe sahip olacak ve bununla devam edecek. Biz Mansur Yavaş'ı daha önce de konuştuk burada. 2009 ve 2014 senesinde tane tane anlatarak, argüman geliştirerek, belli konularda pozisyon alarak seçim kampanyası yürüten bir Mansur Yavaş görmüştük. Mesela Gezi Parkı olaylarından hemen sonra belediye seçimleri olmuştu. Mansur Bey çıkıp Avrupa'nın medeni şehirlerinde, belediye bütçelerinde vandallık bütçesi olduğunu, vandallık kalemi olduğunu, sosyal protestolarda etrafın ufak tefek zararlar görebileceğini, bunların da e, idareciler tarafından hoş karşılanıp bir şekilde e, toplumsal huzuru muhafaza etme adına devam edilmesi gerektiğini söylemişti. Protestonun temel bir hak olduğunun altını çizmişti. Bu çok ciddi bir siyasi tutum aslında. 2014 senesi e, düşünüldüğü zaman. 2022 senesinde Mansur Bey bu tavrı göstermiyor mesela. Hani Gezi davası ile ilgili bir tavır almadı. Şimdi tavır almadığınız zaman çok pür ipak oluyorsunuz, oluyorsunuz. Çok temiz oluyor. Ve hani bu Mansur Bey bu yetenekten yoksun olduğu için değil, bilinçli bir politika sonucu aslında böyle ilerliyor. Fakat bu bilinçli politika, şundan çok emin değilim ki seçim sürecinde gerçekten kendisini muhafaza edebilsin. Yani dış politika konusunda, Kürt meselesi konusunda, ekonominin idaresi konusunda Mansur Bey'e sorular gelecek. Bakın siyasi partiler hazırlıklar yapıyorlar işte, dünyaca ünlü ekonomistler getiriyorlar. Ekonomik programları açıklıyorlar. Şimdi Mansur Bey'in adaylığı konusunda hangi ekiple çalışacağı, bu ekibin kimlerden oluşacağı, kimlerle temas ettiği, nasıl bir ekonomik paradigma benimseyeceği falan bunlar belli değil. Bu konuda sorular gelecek. Dış politikada soru mesela Mavi Vatan konusunda ne düşünüyor? Sorular gelecek. Şimdi bunların bir anlamda önemi var ve siz bunlara hiç dokunmadan sadece işini yapan işte teknokrat bir bürokrat bir belediye başkanı profiliyle seçime girdiğiniz zaman bu popülariteniz hızlı bir şekilde düşebilir. Mesela Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı bir şekilde onaylaması, işte Mansur Bey'in dün Türkçüler günü mesajı yayınlaması ve şu ana kadar HDP'den Mansur Bey aleyhine hiçbir açıklama gelmemesi. Anketlere popüler bir aday olarak Mansur Yavaş'ı, gösteriyor, anketlerde öne çıkıyor. Ancak bu tablo böyle devam etmeyebilir. Hatta şunu söyleyebilirim. E, Mansur Bey'i destekleyenlerin profiline göre CHP tabanı da bu adaydan vazgeçebilir. Yani bu şöyle bir şey. Bir araba çok rasyonel olabilir, çok az yakabilir, yedek parçası çok ucuz olabilir ama sadece belli profildeki insanlar kullandığı için geri kalan profil onu kullanmaz. Böyledir bu işler. Yani o yüzden Masur Bey'in tavır almadan derlemesi onu anketlerde yüksek gösteriyor ama seçimlerde yüksek çıkacağı anlamına gelmez. Ben hakikaten 2014 ve 2009 seçimlerindeki Masur Yavaş profilini özlüyorum. Çünkü o bir değişimi ifade ediyordu. Özellikle 2014 kampanyasında işte eski siyasi husumetlerin yeni dünyada yeri olmadığını, herkesin değiştiğini, yeni dünyaya adapte olmamız gerektiğini falan söylüyor. Umut vericiydi açıkçası benzer bir durum yok. Benzer bir şekilde tavır ortaya koyabilirse, tutum ortaya koyabilirse gerçek oyunu öğrenebiliriz. Bununla birlikte şunu da söylemem lazım. Rekabetçi otoriter rejimlerde yani bizim gibi rejimlerde iktidar sadece kendi partisini değil diğer partileri de yönetir. İktidar sadece kendi gündemini değil, kendi söylemini değil diğer partilerin gündemini ve söylemini de belirler. Dolayısıyla iktidar tartışma eksenini verirler. İktidara rağmen gündeme bir konu sokabilmeniz büyük başarıdır. Medya ağırlıklı olarak iktidar kontrolü altındadır. Sosyal medya iktidar trolllerinin saldırısı altındadır sizin çok güvendiğiniz, sadık muhalif diye kabul ettiğiniz insanlar aslında perde arkasından iktidarın gündemini, iktidarın tartışma eksenini beslemek için seferber olmuş olabilirler. Ve şunu unutmayalım ki biz Ekonominin ana gündem maddesi olduğu durumlarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybettiğini görürüz. Milli güvenliğin ana gündem maddesi olduğu durumlarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığını görürüz. 7 Haziran seçimlerinden önce yapılan anketlerde halkın öncelikli sorunu ekonomiydi, işsizlikti. Fakat 1 Kasım'dan önce yapılan anketlerde milli güvenlik haline geldi. Milli güvenlik meselesi sadece... E- Oy verme davranışını değil, muhalefetteki partilerin siyaset yapma alışkanlığını da etkiler. Kemal abi üstü kapalı söyledi. Ben biraz kitabın ortasından konuşayım. Mesela son bir ayda köpürtülen bu göçmen ve sığınmacı meselesi. Acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu sorunu çözmek iradesinin bir ön kampanyası olabilir mi?
3: Tabii
2: ki öyle. Yani... Evet, biraz araştırma.
3: Ben de üstünü açayım, ben de üstünü açayım. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
2: Öyle. Şimdi BBC'nin bir haberini gördüm 2020 senesinde. Bugün de paylaştım. İşte Kuzey Suriye bölgesinde 1 milyon kişinin yerleştirilmesi için 2020 senesinde başlayan bir konuk projesi var. Briket Ev projesi mesela bunun ismi. Şimdi ben bunu ara ara İslami vakıfların web sitelerinden görüyordum. Bazı araştırmalar yapmak için sıkça ziyaret ediyorum. Şimdi İslami Vakıflar para topluyor. 2500 dolar maliyetli bir iket ev yapıyorlar. altyapısı yapısı tamamlanmış. Ve 13 ayrı bölgede toplam 1 milyon kişinin yaşayacağı şehirler oluşturuluyor. E, camilerden para toplanıyor. E, i̇şte e, bu cemaatlerden para toplanıyor ve bir şekilde bunlar yapılıyor. Süleyman Soylu galiba şu anda Suriye'de bu evlerin açılışı için gitti. Şimdi bir milyon kişiyi geri gönderme meselesi bize AK Parti'nin karakterine dair de bir şey söylüyor. Şu ana kadar AK Parti kendi yarattığı sorunları çözmek için sürekli olarak daha fazla güç istedi. Ve çözüm süreçlerini de bir milli birlik beraberlik havasında geçirdi. Yani bugün Twitter'da insanlara bağıran işte göçmen konusunda akılla hareket ederim, aklı hareket ederim diyen herkese hain yaftası yapıştıran insanlar birkaç ay sonra Kay Perdoğan bu sorunu çözdüğü için, bu milli güvenlik sorununu çöz, çöz, çözdüğü için hep beraber bir halka oluşturabilirler. Bir yeni kapı ruhu oluşabilir. Yani yeniden biz ekonomi yerine bir milli güvenlik sorununu çözen büyük bir liderden bahsedebiliriz. Dolayısıyla muhalefetin gündemi bu şekilde değişebilir. Bakın 1 milyon insanın büyük bir reklam kampanyasıyla, halkla ilişkiler kampanyasıyla, otobüslerle, davulda, zurnayla Suriye'ye yerleştirmek, Tayyip Bey'e bugün Twitter'da öfkesinden yüzü kızaran insanların desteğini çekmesine sebep olabilir. Dolayısıyla gündem değişir. Yani biz şu anda İmamoğlu'nun ivedi sorunları çözebilecek enerjik, dinamik bir lider olarak görüyoruz. O yüzden popüler olduğunu düşünüyoruz. Ama ana eksen ana tartışma ekseninin milli güvenliğe oturduğu zaman acaba ihtiyacımız olan lider İmamoğlu mu
0: olacak? Ha. Evet Ayşe e, senle devam edelim. Noktayı senle koyalım. Ne diyorsun? Diğer Aa, isimler sen anam. her ne kadar İmamoğlu oldu tamam hatta kazandı da yaptın ama yine tekrar Yok bize canım denk... o kadar da değil. O kadar, <gülüyor> o
1: kadar da yabakma şimdi. Ee, önce şeyle başladım. Burak'ın bu son çeyrekte söylediği her şeye katılıyorum o iş bir danışıklı dövüş çok belli ee, bir, bir kurgu var orada en sonunda bu işi de ancak Erdoğan çözer ancak AKP çözer deyip işin içerisinden çıkacaklar zaten Ümit Özdağ baktığınızda da Şeyden, AKP'den asla o istemediğini, istediği bütün oyların kaynağının yine muhalefet olduğunu görüyorsunuz. Muhalefeti radikalleştiriyor bazı noktalarda, bazı konularda ve AKP'yi makul hale getiriyor izlediği siyasetle. Ben bunun gayet danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Şimdi öbür tarafa gelince söylemeye çalıştığım Kemal'in bana katılmadığı noktada söylemeye çalıştığım oyunun bittiği değil. Bundan sonra İmamoğlu'nu İmamoğlu İmamoğlu dışındaki bir adayı şey yapmanın, açıklamanın Millet İttifakı için zorlaştı. Çünkü öyle bir şey gördük ki biz orada. Hani kutlama bir ne diyeyim bir siyasi elektrik gördük ki orada. İşte geriye kalan adaylara baktığımızda elimizde kim var? İşte Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş var. Onlara baktığımızda e ee, İmamoğlu'nunki gibi bir temasta bu ne şeyi bu elektriği bu enerjiyi yakalayabilecekler mi oraya çıkabilmek için ne getirecekler ne söyleyecekler ne yapacaklar kısmı kayıp. Zor dediğim kısmı oydu hani bit, bitti gibi görünüyor. E, dediğim kısmı oydu. Yoksa tabii ki e, hikaye devam ediyor. Hikayenin devam etmesinin ötesinde şöyle de bir bunu hep şey için söylüyoruz, Cumhur İttifakı için söylüyoruz. Orası bir Meksika açması gibi. Herkesin eli birbirinin şeyinde, şakanda, herkesin namusu birbirinin şakanda vaziyetinde. Aslında Millet İttifakı'nın durumu da farklı değil. Çünkü şunu unutuyoruz. Mansur Yavaş'ı kenara e, koyuyorum. Onun başka bir konumu var. Onun hani bir partisi bile aslında çok yok. Ama Kılıçdaroğlu olmadan, e, İmamoğlu, İmamoğlu olmadan Kılıçdaroğlu kazanamaz. Eğer aday olsa bile değil bir ikinci de kazanamayabilirler. Muharrem İnce bakarsın. hatırlayın. Bir hani partisiyle arasında mesafe olan, partisiyle derdi olan bir adayın başında neler gelebileceğini ee, biz zaten yaşadık ve gördük o opsiyonu. Dolayısıyla İmamoğlu olacaksa bile Kılıçdaroğlu'nun gönlünü alarak, desteğini alarak, stratejik olarak da bütün teşkilatları arkasına alarak olmak zorunda. Öbür taraftan Kılıçdaroğlu aday olduğunda, bu strateji kısmına birazdan geleceğim, Kılıçdaroğlu aday olduğunda arkasında yalnız altılı ittifakı değil, e- Ekrem İmamoğlu'nu da görmek zorunda. Aksi halde hiçbirinin hiçbir şansı yok. Çünkü bir hikaye yazılacak orada. Mesela deneyecek ki Kılıçdaroğlu'nun kendisi için koyduğu öykü de biraz öyle bir öykü. Ben olacağım, geçiş döneminde bir işte başkanlık yapacağım. O yetkilerin çok büyük bir kısmını şey yapmayacağım, kullanmayacağım. Sonrasında artık gençlere emanet gibi bir masa anlatıyoruz. Kısmını söylemese bile anlattığı hikaye. Böyle bir hikaye. Öyle bir durumda şu anda görünen o ki Ekrem İmamoğlu o gelecek olacak. Ben o yüzden şey düşünüyorum. Arada bir aklıma şu senaryoda geliyor. Diyip tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun şeysini destekler, adaylığını destekler. Çünkü Meral Akşener başbakan olmak istiyor. Neden karşısında Ekrem İmamoğlu gibi bir rakip görmek istesin? Geçiş dönemi bittiğinde ve parlamenter sürece geçildiğinde, parlamenter rejime geçildiğinde. Niye? Çünkü rakip olacaklar öyle bir e, öyle bir durumda ve Ekrem İmamoğlu'nun şansı bir hayli yüksek olacak. Eğer e, geçiş süreci gibi son derece zor bir süreçte kendini yıpratmadıysa çünkü oradan yıpranmadan sağ salim çıkabilmek öyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetmeye pek benzemeyecek çünkü Türkiye bildiğimiz Türkiye değil karşısında nasıl bir şey geleceğini bilmiyor yani. Biz devletten ne kaldı ve o devletten kalan şey ne halde onu bile bilmiyoruz. Ekrem İmamoğlu daha 2-3 sene önce bir ilçe belediyesi başkanıydı. Dolayısıyla böyle birisi bu ne halde olduğunu bilmediğimiz devletin içinden çıkacak üçlilik altı birbirleriyle rakip olmak için şeyde bekleyen hani kulvarın başında bekleyen partiyle birlikte. Aman Allah'ım. O yüzden ben Kılıçdaroğlu'nun hala yani şu gördüklerime rağmen Kılıçdaroğlu'nun daha doğru bir aday olduğunu söylüyorum. Seçim kazanmak için değil, geçiş sürecini yönetebilmek açısından. Şimdi burada şeye geleceğim. Burada muhalefet muhalefeti hedefleştirdim. Muhalefeti muhalefet yaptım. Bölüme geliyorum şimdi muhalefet başından itibaren bir strateji belirleyip bunu halkla, seçmenle paylaşmadı. En büyük problemi bence biz burada yaşıyoruz. Bütün bu kafa karışıklıklarının, bütün bu zorlukların sebebi o. Çünkü şunu unuttular. Ya şunu hakikaten Türkiye'nin mevcut koşullarını nasılsa görmedikleri için, ya yani bir şekilde görmezlikten geldikleri için önümüzdeki seçimi Partiler kazanmayacaklar. Bu partilerin hiçbiri seçim kazanabilecek durumda olmadıkları için ittifak halindeler zaten. Dolayısıyla önümüzdeki seçimi seçmen kazanacak. Muhalif seçmen kazanacak. Onlar birebir adam adama markaj yapacaklar şeyde sahada. Onlar bir araya gelecekler. Onlar örgütlenecekler. Çünkü önümüzdeki seçimi muhalif seçmen bir hayat memat meselesi olarak çok uzun yıllardır görüyor. Dolayısıyla <gülüyor> Muhalefet partilerinin yaptıkları, Millet İttifatı'nın yaptıkları birinci stratejik hata bir stratejiyi oluşturdularsa bile bunu toplumla, seçmenle paylaşmamaları. O yüzden de böyle bir belirsiz, dengesiz, pek güvenilmez ne olacağı bilinmez bir halle karşı karşıya seçmen sürekli olarak. O zaman da aday çok önemli oluyor. Yani o zaman da biz İmamoğlu olsun kesin kazanır, Kılıçdaroğlu olsun benim bulunduğum tarafı, Kılıçdaroğlu olsun o geçiş döneminden nasıl çıkılacak, İmamoğlu oradan nasıl çıkacak? Hani kendi akranı ve rakibi siyasetçilerle beraber biraz zor. Orada geleceğini yapması gerekecek çünkü birinin. Kılıçdaroğlu geleceğini yapabilir <gülüyor> ki zaten emeklilik planı yapıyor anladığım kadarıyla. Ee, şimdi bizim meselemiz dolayısıyla bu. Şimdi buradan adaylara baktığımızda hani e, tekrar dönüp Ekrem İmamoğlu e, buran söylediği doğru şeyleri yetkileri kullanacak bir cumhurbaşkanı e, kendine çok e, aşırı güveniyor olması lazım o dönemin altından kalkabileceği konusunda. Bir de partisinin e, ikna edeceğine kendi CHP'de az bir şey değil çünkü yani bir altılı ittifak var bir de CHP'nin de sürekli. E, biliyoruz işte hiziklerle, ayrılıklarla, gruplarla vesaire falan dolu bence sağlıklı bir şey bu. bu partilerde böyle şeylerin olması gayet doğal ve iyi şeyler. E, böyle bir parti on, onları da ikna edebileceğine inanıyor demek ki diye düşünmek lazım. Şu gösteri inandığını gösteriyor ama dönüp bir de partiye bakmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu az önce söylediğim gibi Mansur Yavaş Mansur Yavaş konusunda Burak'a şöyle katılmıyorum o kadar da temiz değil. Çünkü Mansur Yavaş'ı biz 3 Mayıs'ta işte Türkçüler Bayramı'nda şey tebrik paylaşırken, anma paylaşırken gördük. Yani dün Türkçüler Bayramı olarak kutladıkları günde şeyin. E, Mansur Yavaş'ı Kurtuluş Parkı benim üniversite hayatımın geçtiği parktır. Orası derslerden çok orada geçirdiğimi söyleyebilirim. Kurtuluş Parkı özelleştirmeye çalışırken görüyoruz. Mansur Yavaş'ı e, Otlu'nun orta yerinden geçen asfaltı, Eee Nilgökçe planladığı asfalta geçirirken görüyor. Şimdi Mansur yavaş evet kenarda fakat e, icracı ve işte kamuya hizmet eden birisi olarak kendisini bir şekilde böyle anlatmak istiyor. Ama icatına icra, baktığımızda bir örüntü görüyoruz kaç senedir orada. Ha ise hani sahne performansı o belediye meclisinde yaptığı konuşmalar bir tarzı var bir şey var. Hani böyle tak tak tak vesaire falan bu insanların hoşuna gidiyor. Ama öbür taraftan hani sahada yaptığına uygulamada yaptığına baktığımızda gördüğümüz örüntü bana, bana çok karışık mesajlar veriyor açık söylemek gerekirse öbür taraftan Mansur Yavaş zaten ümit Özdağ'ın onu aday göstermesiyle aday olarak onu telaffuz etmesiyle bence şansını çoktan kaybetti yani arkasından gitip hem kılıçları onu hem Akşener'i şey yapıp orada Akşener'in çok şey, manidar bir şeysi vardı e, jesti vardı Mansur Yavaş e, mikrofona eline alıp adaylık sorusu geldiği zaman ''Hah ben de onu diyecektim.'' Falan. dediğinde e, Akşenay'da ''Hah'' yapıp ona gülümseyerek baktı. Yani çok belli orada bir gerilim yaşandı. Her neyse e, ayrıca biz Kürtlere muhtaç olmadan seçim kazanalım diyenlerin de adayı aynı zamanda Mansur Yavaş. Dolayısıyla aslında yeri çok belli. Ve dolayısıyla hani mevcut içinde yaşadığımız halin problemleriyle, içinde yaşadığımız siyasi buhranın problemleriyle nasıl ilişkileneceği çok belli. Dolayısıyla ben yani şeyde anketlerde vesaire falan yüksek çıkıyor olabilir ama seçim kazanma stratejisi açısından ve seçim sonrasını idare etme açısından Mansur Yavaş'ın ne kadar hala toplu olduğundan o kadar emin değilim. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu da söyledim. Yani hangisi olursa olsun birbirinin desteği olmadan hiçbirinin adaylığı tam bir işbirliği olmadan hiçbirinin adaylığı şu anda anlamlı değil bir gelecek falan da vade etmiyor. Bir şey daha bitireyim. tekrar bitireyim. Bir an önce şeye masaya halka almaları lazım artık. Dediğim gibi yani bu siyasi partilerin hiçbiri, Tek başlarına e, ve üst, üstelik de o tifak olarak bile seçim kazanabilecek durumda değiller. Halkı ortak etmeleri gerekiyor oraya. Bunu yollarını bulmaları gerekiyor. İmamoğlu bunu yakın gibi göründüğü için, bunu yapabilmeye yakın gibi göründüğü için eli daha güçlü. Kılıçdaroğlu'nun e, şey bu hikayede kendine biçtiği rol çok farklı. Eğer şeyse de yani ikisinden birini seçiyorlarsa de bunu Deklare etmeleri lazım. Bu da adayın açıklanmasıyla olacak pişmiş
0: gibi görünüyor şimdi. Evet e, noktayı koyalım. Evet, Var mı? Hocam. Evet Kemal söyle. Ya,
3: bir şey söyleyeceğim şimdi
0: şöyle. Sesim bir... gelmiyor. Açık sesim gelmiyor mu? şey bir tamam.
3: Şimdi ya şöyle bir e, soyutlama yapılıyor. Yani yorumlarda da e, işte analizlerde de. Bunu çok sık görüyorum. Sanki şöyle bir şey var. Altılı masa siyasi partilerden oluşuyor. Oradan siyasi bir karar çıkacak. Ama bunun dışında bununla hiç ilişkisi olmayan bir kamuoyu var. O tamamen bağımsız. O sadece kazanmayı düşünen ve öyle akıl yürüten bir kütle. Bunlarla hiçbir bağı yok. Dolayısıyla... Yani bunlar arasındaki uyumsuzluk üzerine bazı e, yorumlar yapılıyor. Bu çok gerçekçi değil. Analizleri okurken de gerçekçi değil. O altılı masadan çıkacak kararı düşünürken de gerçekçi Şimdi tek parametre seçimi kazanmak değil. Orada siyasi aktörler ve siyasi partiler var ve kararı onlar verecek. Onlar seçimi kazanmak yanında seçimden kazançlı çıkmak gibi... Bir perspektifle hareket ediyorlar. Doğru. Bu da problemi oluşturuyor. İttifak masasının problemini oluşturuyor. Bunu defalarca konuştuk. Sen sürekli bize altılı masa konuştururken bunu konuştuk. Hani. E, ama şu önemli. O kamuoyu dediğimiz şey de nötr ve sadece kazanma motivasyonu ya da bu memleketi en iyi kim yönetir motivasyonuyla davranmıyor. Onların da çok önemli bir kısmı siyasi parti mensubu, taraftarı ve öyle akıl yürütüyorlar. Bunu akıldan çıkartmamak lazım. O yüzden mesela anketlerde e, Mansur Yavaş'a çok oy çıkması, işte İmamoğlu'nun biraz daha geri de Kılıçdaroğlu'nun farklı çıkması filan, o geçişkenliklerin hangi siyasi kimliklere bağlı olarak, yani sadece adayların kimliği değil, o tercihi ifade eden kesimlerin siyasi mensubiyetiyle ilişkisini görmemiz lazım. Bu, bu hiç yokmuş gibi davranarak, sanki halk ayrı bir şey, siyasetçiler ayrı bir şey. Bunu zaman zaman e, birkaç şeyde, daha önce altılı masa şeylerinde Burak da dile getirmişti. Ya yani Bir hakikati var, bu Siyasi pek çok insan Türkiye'de siyasi parti mensubiyetiyle, bir takım kararları veriyor. Öyle düşünüyor. Yani şu olsun derken sadece o insanın vasıflarına bakıp Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla karşılaştırarak davranmıyor. Aynı zamanda bir siyasi kimlikle davranıyor. Tamam. Bu bizim işimize daha çok yarar. Bunun olmasına biz tazik etmeliyiz. Bunu akıldan çıkartmamak lazım. Ve bu önemli bir değişken ve biraz önce Burhan işaret ettiği, iktidarın oynadığı ve biçimlendirmeye çalıştığı şeylerin içerisinde bunun önemli bir payı var. Bunu görmemiz lazım. Bunu görmeden yapılan analizler hem adaylar üzerine değerlendirmeleri hem anket sonuçlarını aslında gerçekten farklı yorumlamamıza neden olabiliyor. Evet. Bunu söylemek isterim.
0: Eyvallah. E, Burak sen bir şey diyecek misin? Yok bir şey söylemeyeceğim. Okay. O zaman e, bitirelim. Adını koyalım burada noktayı koyalım. Tekrar iyi bayramlar dileyelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.